1: can't understand.
0: Outer sight. Outer sight, yeah. Outer sight.
1: Listen, um, <laughs> you, are, you not, are you hung up? <laughs> 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 If I won't be dying. Oh, not going
2: Signori, martedì 28 dicembre 2021, Natale è passato, voi siete ancora lì stesi sul divano che digerite e fate ruttini, spero con le vostre cuffiette in tasca perché siete su Freak Out, io sono Giancarlo Trombetti che vi ospiterò per un'oretta e state ascoltando logicamente a DMR Radio Web. Oggi la puntata è dedicata agli animali perché Perché qualche disgraziato arrivando Natale che fa, regala questi cuccioletti qua e là, sperando che i bambini si affezionino per questa cosa che faranno nei prossimi dieci giorni e poi dopodiché li cagheranno in giardino, li butteranno da qualche parte, così che questi poveri cristi chissà che fine faranno. Gli animali di cui parliamo oggi però non sono animali di compagnia, Vedrete, ascolterete e sentirete. Abbiamo discrete cose da ascoltare. Cominciamo con un classico ovviamente perché siamo sotto Natale, quindi un classico. In attesa di Capodanno ci ascoltiamo Hound Dog Elvis Presley.
3: You ain't
2: 1957 non è che Elvis Presley potesse concedersi dei testi particolarmente tosti, quindi non sei altro che un cane da caccia che non fa altro che piangere tutto il tempo, non hai mai catturato un coniglio e non sei mio amico. Questo è sostanzialmente il messaggio. Un pochettino più delicato invece, diversi anni dopo, era la Merlo, Blackbird, dei Beatles. Peraltro i Beatles hanno avuto veramente una quantità di canzoni con ehm, di animali, che eh, mi ha stupito, semplicemente facendo una breve ricerca. Questa però in particolare è abbastanza delicata, e mi ricordo che c'era un amico che ogni Natale veniva lì e me la cantava. Non lo vedo da un sacco di tempo, se mi ascolta lui sa perfettamente chi è. Il merlo canta nel cuore della notte, prendi queste ali spezzate e impara a volare. Tutta la tua vita, è questa tutta la tua vita, stavi solo aspettando che arrivasse questo momento. Blackbird, Beatles.
0: black night black singing in the dead of night take these broken wings and learn to fly All your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
2: Sempre restando su qualcosa di nero, ma in questo caso si tratta di un cane, di un black dog. Il testo però, sinceramente, non credo proprio che stia parlando di animali. Deve essere una frase gergale che onestamente mi evito di tradurvi, anche perché il testo, sinceramente, è decisamente esplicito. Ehi, tesoro, il modo in cui ti muovi mi eccita, ti farò sudare, ti farò divertire. Bimba, come scuoti quella cosa, io te la farò bruciare, ti farò pungere. Ragazza, quando cammini in quel modo io guardo la tua goccia di miele e non posso starne lontano. La Zeppelin Black Dog
3: Hey hey mama said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove
2: Gli animali si rispettano e non si regalano come se fossero dei giochini, però devo dire che pensando all'animale ipotizzato delle Zeppelin, francamente avrebbe quasi quasi la voglia di farsi fare un regalino del genere. C'erano eh, dei signori molto 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 tempo fa, credo che fosse il 1969, che nel disco loro di ehm, esordio chiedevano in ginocchio alla loro amata di eh, stare lì nonostante che io sia così incasinato. Ti voglio qui davanti nella mia stanza e quando saremo faccia a faccia mi sdraierò nel mio posto preferito e sarò il tuo cane. I wanna be your dog, the Stooges. Se l'immagine di essere il tuo cane, ossia il tuo schiavo sostanzialmente, colpiva i Pop e i suoi Stooges, ehm, in questo caso il cavallo che serve da riferimento non è esattamente eh, un cavallo. Eh, sostanzialmente il Horse Without Name è una metafora per spiegare eh, il modo di uscire dal, dal peso della droga. Eh, E quindi attraversare il deserto su un cavallo senza nome è praticamente il cercare di uscire dalla scimmia che ti porti sul collo. È stato bello essere fuori dalla pioggia perché nel deserto non ricordi il tuo nome, non c'è nessuno per non darti dolore. Dopo due giorni sotto il sole del deserto la mia pelle comincia a diventare rossa e dopo tre giorni sotto il sole del deserto guardi il letto di un fiume e la storia triste che ti racconta eh, ti fa pensare che sia veramente eh, orribile pensare che fosse morto. Quindi, eh, immagini eh, deliranti si eh, sovrappongono al peso di essere senza la droga. A Horse with No Name America.
4: things there were sand and
2: Se il cavallo rappresentava senza nome, rappresentava l'immagine del eh, drogato sbandato, in questo caso ehm, quello che stiamo per ascoltare è eh, l'immagine di qualcuno che pensa che una colomba possa rappresentare, una colomba piangente, possa rappresentare due innamorati che non riescono a essere tali. Eh, Immagina che io e te siamo fidanzati mentre ci baciamo, il sudore del tuo corpo mi copre, puoi immaginarlo? Amore mio, riesci a immaginare tutto questo, sogna se poi un cortile, un oceano di viole in fiore, con animali che assumono pose curiose, sentono il calore che c'è tra me e te, non puoi lasciarmi in piedi solo in un modo così freddo, probabilmente sono troppo esigente, forse sono proprio come mio padre, sono troppo audace, o forse tu sei come mia madre che non è mai soddisfatta, perché ci urliamo l'un l'altro? Ecco, questo è esattamente il suono di quando piangono, le colombe. Wendovs Cry, questo è Prince. Certe cose di Prince non sono mai riuscito a digerirle, ma questa è colpa mia, che non amo un certo tipo di suono. Ma altre, francamente, eh, mi hanno fatto pensare spesso che tante volte lui abbia sprecato per quello che è il mio punto di vista, il suo talento, ha fatto delle cose splendide. Eh, vi suggerisco, se avete voglia, di andarvi a cercare il remix di un video dove um, c'è una dedica a, a George Harrison, dove il buon Prince suona la chitarra nella parte finale di One My Guitar Gently Weeps e la solo che fa è veramente interessante, e si chiude in un modo spettacolare da un punto di vista visivo, lui butta la chitarra per aria e se ne va sfregandosi dove la chitarra vada a cadere. Ovviamente era preparata, però grazie a Dio cade in mano un rodi. In tutti i casi questo era One Dove's Cry. Esiste una bellissima versione mescolata a Beautifully Broken che è dei Government Mule che vi suggerisco di andarvi a ascoltare perché è veramente un'ottima cosa. Così come divertente e piacevole è questa versione di Crocodile Rock, il Rock del Coccodrillo di Elton John, che altro non è che la rivisitazione dei classici di un tempo, di una volta, di rock and roll, dove lui racconta appunto di come fosse divertente il rock quando era giovane, quando lui e Susie, una sua amica, si divertivano così tanto a tenersi per mano e tirare le pietre sull'acqua. Aveva una vecchia cevi, Chevrolet d'oro, è un posto che era tutto mio, ma la spinta più grande che abbia mai avuto fu eh, facendo quello che veniva chiamato il rock del coccodrillo, io eh, mi ricordo che saltellavamo al, al rock del coccodrillo. Una cosa scioccante. I tuoi piedi non riuscivano a star fermi. Non ho mai conosciuto un momento migliore. E immagino non lo farò mai. Quei venerdì sera, quando Susie aveva i suoi vestiti stretti e il rock del coccodrillo dondolava qua e là, era veramente figo. Crocodile Rock. Elton John.
5: It's the number pertaining to the Crocodile family. <ride>
2: Questa versione di eh, Crocodile Rock era registrata all'Odeon di Hammersmith in Londra nel 1974. Facciamo un salto di 5 anni avanti e, in una trasmissione televisiva americana, un signore con i capelli lunghi, vestito di pelle e, e cuoio e, 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 e che non sta tanto simpatica un sacco di gente perché ha la passione per ehm, eh, idee un po' reazionarie e eh, di andare a caccia con l'arco, questo signore sosteneva di eh, soffrire di, di cat's scratch fever, della febbre del gatto che si gratta. Um, questo signore si chiama Ted Nugent e eh, suonava con eh, i, um, gli Amboy Dukes precedentemente. Probabilmente non è tanto simpatico, eh, sicuramente è pazzo e altrettanto sicuramente è un performer incredibile. Io mi ricordo che proprio quell'anno, lo vidi, e ehm, ebbi il muso di andarci a chiacchierare, nonostante che al tempo il mio inglese non fosse del tutto perfetto. Ricordo che a un certo punto c'era un un ragazzo, un altro intervistatore giovane, che chiese perché lui suonasse con una Gibson semiacustica, e non con con le classiche strato o comunque chitarre heavy. E lui si rigirò e disse, ma io ho un muro di Marshall collegati in parallelo alle mie spalle. E lui, il ragazzo, disse, insisteva, sì ma eh, forse il suono verrebbe ancora meglio se tu riuscissi a... A questo punto Ted Nugent si girò e gli porse la chitarra e disse, tò prova un pochino te. Cat Scratch Fever, Ted Nugent. <ride> amico, un buon chitarrista, che ehm, ha delle idee abbastanza radicali e eh, mi dice che odia Ted Nugent per le sue idee politiche. Parlandoci, un giorno però eh, mi ammette, per Dio però, Stranglehold è veramente un gran bel pezzo. Ecco, perfetto. Allora ogni tanto dimentichiamoci di come sono fatti i nostri idoli e di come la pensano, anche perché secondo me spesso ci raccontano una montagna di cazzate, e ascoltiamo la musica che fanno, così come quando guardiamo giocare ai calciatori, non stiamo a pensare che più o meno possiedono un grammo, un grammo e mezzo di cervello, guardiamo le cose che sanno fare con le gambe. Un classico, se vi domandassi eh, qual è il primo coniglio che vi viene in mente, è il coniglio di Alice, di Alice nel Paese delle Meraviglie, è la White Rabbit di uh, the Jefferson Airplane, scritta, da um, Grace Lick, dalla grandissima, immensa, bellissima e bravissima Grace Leak, a un testo assolutamente incredibile e um, del tutto in linea con quella che è l'originale idea di Lewis Carroll e quindi di Alice nel Paese delle Meraviglie. Una pillola ti rende più grande, una pillola ti rende piccolo, ma quelle che ti regala la mamma non ti fanno proprio niente. Chiedilo ad Alice quando è alta 10 piedi. Se vai a caccia di conigli e sai che stai per cadere, digli che un bruco che fuma narghilè ti ha chiamato. Chiama Alice quando era solo piccola. Quando gli uomini sulla scacchiera si alzano e ti dicono dove andare e tu hai appena mangiato una specie di fungo e la tua mente si sta muovendo in basso, vai a chiedere a Alice perché lei penso che lo saprà. Quando logica e proporzione sono cadute in modo sciatto e il cavaliere bianco sta parlando al contrario, la regina rossa urla, staccagli la testa. Ricorda che cosa ti disse il Ghiro, nutri la tua mente. Mind feed your head. Questa era White Rabbit, questi sono i Jefferson e il primo Woodstock 1969, agosto del 1969. Sim Nel corso dei tre giorni di pace, amore e musica i Jefferson Airplane salirono sul palco all'alba del secondo giorno e l'introduzione famosa di di, di Grace League fu dopo aver ascoltato i gruppi heavy adesso finalmente ascolterete la Morning Maniac Music e cominciò il concerto dei Jefferson Airplane, erano completamente strafatti di acido così come strafatto di mescalina per sua stessa ammissione era Santana che a un certo punto disse di credere di avere tra le mani invece di una chitarra un serpente. Altri tempi, altri bei tempi in cui eh, la droga comunque sia, oltre che uccidere, ci dava veramente della musica eccezionale. Probabilmente senza quella droga quella musica non l'avremmo avuta. Un signore che con la droga dice di non avere mai avuto problemi, ma i problemi li ha avuti soltanto con la polizia. Suona ancora oggi alla sua veneranda età in un gruppo che si chiamano, vi prego non traduceteli come Pietro Tolanti perché mi sento male, suona nei vagabondi. I Rolling Stones eh, cantano Stray Cat Blues dove lo Stray Cat, il gatto randagio, è una quindicenne che loro intendono portarsi in casa nonostante il rischio di finire in galera. Il brano è dal vivo nel 2003 ed è veramente discreto Stray Cat Blues Rolling Stones
6: So you got to win.
2: Ok, piano piano, passando dal coccodrillo al cavallo, dal gatto al cane, dal coniglio alla colomba, stiamo arrivando, portandoci avanti con il lavoro, verso la fine della puntata. Una cosa che vorrei farvi ascoltare, che non direttamente sembra connessa con gli animali, ma che assolutamente cita un cane, un povero cane che è costretto a prendere le ehm, pantofole del padrone che puzzano perché eh, tutto il brano è dedicato ai piedi che puzzano. Uh, Stingfoot uh, ha uno stranissimo uh, uh, dialogo in fondo tra il cucciolo appunto, che cerca di portare le ciabatte puzzolenti al proprietario e uh, il cane che cita un'antica cosa che era accaduta al signore che ha scritto questa canzone quando un, uh, um, un businessman di una casa discografica gli chiese... Qual è la sua conce- continuità concettuale? Beh, eh, gliel'ho detto subito, si ricorda Fido. Dovrebbe essere facile da vedere. E eh, in, uh, in inglese dice The crux of the biscuit it's the apostrophe. Il punto cruciale del biscotto, che potremmo tradurre in italiano che è il noccio della questione, è l'apostrofo. E l'uomo che stava parlando con il cane guardò il cane e disse in una specie di sguardo incredulo Non puoi dirlo. Il cane dice uno sproloquio che in questo brano, nella versione che state per ascoltare, non c'è. Queste sono the mothers of invention. Il pezzo è Stinkfoot. We have a song about feet. It's a foot song.
5: The name of the song, ladies and gentlemen, is Stingfoot. Goes something like this. Ready? Ooh. Mm-hmm. Straighten you out about by the place I know Get your shoes and socks on people It's right around the corner Over by Tom Waits Restaurant Out through the night And the whispering breezes To the place where they keep The imaginary diseases Out through the night And the whispering breezes
6: To the place where they keep The imaginary diseases <laughs>
5: Ladies and gentlemen, scientists call this disease bromodrosis, but us regular folks who might wear tennis shoes or an occasional python boot know this exquisite little inconvenience by the name of, now watch this, Stankfoot. Yes, indeed. You know, my python boot was too tight. Couldn't get it off last night A week went by Now it's July I finally got it off And my girlfriend cried She said, Stingfoot Stinkfoot dog. Your stink foot Puts the hurts On my throat Stingfoot, foot, I ain't lying Can you rinse it off, do you suppose Here, Fido, here, Fido. Bring the slippers, little puppy. That's a good dog. Arf, arf, arf.
2: logica delle canzoni di Zappa rimaneva assolutamente chiusa all'interno della mente di chi aveva composto i brani nel caso di Stingfoot il, il discorso finale del cane più o meno è questo, non ha senso però prendetelo per quello che è non lo fa e tu non puoi io non lo farò e lui non lo farà non lo è, non lo è davvero ma non lo è nemmeno, non dovrebbe e non potrebbe io lo faccio sempre e eh, la frase finale era The Poodle Bites, The Poodle Chuset Il barboncino lo morde, il barboncino la mastica Ora, eh, Zappa con i bamboncini ave- ce l'aveva particolarmente C'è una cosa molto divertente che, che vi consiglio se avete voglia di andare a vedere e che trovate per intero su un concerto che si chiama Baby Snakes eh, in video sul Tube è facile da trovare è quello che viene chiamato la Poodle Lecture, ossia eh, la spiegazione del barboncino, di come il barboncino è stato eh, poi tosato ehm, dai francesi e eh, di come eh, il Dio creò il barboncino. Andatevelo a ascoltare. Visto che grosso modo, più o meno, minuto più, minuto meno, siamo verso la fine del programma, non possiamo non citare un eh, gruppo che eh, agli animali ha dedicato un intero album e che ha iniziato questo album, che si chiama Animals, con una copertina inquietante di una eh, fabbrica che realmente esiste alla, alla, a sud, anzi credo a nord, non vorrei dire sciocchezze, a nord eh, di Londra, questa, questa fabbrica che compare sulla copertina ha una storia un po' particolare perché quando il disco eh, doveva essere promosso i Pink Floyd, che sono gli autori dell'album, decisero di eh, promuoverlo facendo volare un maiale gonfiabile, immenso, enorme, ehm, su Londra. La cosa non venne accettata perché poteva essere pericoloso per la, eh, il volo, la navigazione aerea, e di conseguenza si spostarono eh, vicino a questa fabbrica. Ehm, fabbrica ehm, dove eh, il maiale che ne stava lì per aria a un certo punto si sganciò eh, dalle corde che lo trattenevano e se ne volò via. Di corsa eh, si gettarono a fare le riprese che poi credo che non vennero neanche mai più utilizzate. Il brano che eh, lo riguardava, riguardava il maiale, si chiama appunto eh, Maiale per aria. E eh, il testo è questo, se a te non importasse di che cosa mi succede e a me non importasse di te, noi faremmo in qualche modo, a modo nostro, uno zigzag tra gioia e dolore, di tanto in tanto alzando lo sguardo verso la pioggia, chiedendoci quali sono i bastardi da incolpare e stando attenta ai maiali in volo. Signori, questa era Freak Out, io sono Giancarlo Trombetti, voi siete ancora su ADMR radio web, dopo di me Maurizio Mazzotti, dopo Maurizio Mazzotti Max, che sicuramente si sarà dipreso dall'ennesima pranzo scroccato per Natale, chissà chi. Ciao a tutti e due, ci sentiamo martedì prossimo. Ah, mi raccomando, fate un buon capodanno e non accedete. Pink Floyd, Pigs on the Wind.
0: on the wing.